0: Team Time. Hallo und herzlich willkommen bei Team Time, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigen Wandel. In dieser zweiten Folge möchte ich dir gerne erzählen, wie ich überhaupt zur Rolle des Teamcoaches gekommen bin und wie meine Lebensstation überhaupt aussahen und was meine Motivation als Coach überhaupt ausmacht. Ja, wie begann denn alles? Also ich bin in Ungarn geboren und habe dort meine ersten acht Jahre des Lebens verbracht, habe dort also die erste und zweite Klasse besucht und bin direkt zweisprachig aufgewachsen, denn meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Ungar, Das heißt, deshalb hörst du hier jetzt auch nicht wirklich einen Akzent, wenn dann vielleicht einen kleinen Berliner Akzent. Ja, und so verliefen meine ersten acht Jahre in Ungarn. Ich habe in Sommerteil gewohnt, das ist eine Stadt in der Nähe von Österreich, also an der österreichischen Grenze. Und als ich acht war, sind wir dann nach Deutschland gezogen, weil, ja, meine Mutter sich etwas schwer getan hat mit der ungarischen Sprache und sie auch gerne wieder arbeiten wollte. Also haben wir, ja, uns als Familie dazu entschieden, nach Deutschland zu ziehen. Meine Familie lebt auch hier in der Nähe von Berlin und ich selbst lebe auch wieder in Berlin. Das war aber mal zwischenzeitlich anders. Und als ich dann mit acht Jahren hier nach Deutschland gekommen bin, war das gar nicht so einfach für mich. Also erstmal war es sehr schwer, weil ich ja meine ganzen Freunde in Ungarn lassen musste und weil ich mich irgendwie, ja, nicht so wirklich dazugehörig gefühlt habe. Auch wenn ich ganz gut in der Schule aufgenommen wurde, aber es war nicht so einfach für mich, weil ich konnte zwar die deutsche Sprache aber das ungarische Denken war ja schon in mir drinne und das ist auch so ein bisschen von der Mentalität her anders geprägt. Und ja, die deutsche Sprache konnte ich zwar sprechen, aber nicht schreiben und das war die erste große Hürde. Und ja, da habe ich dann gelernt, okay, hier muss ich mich auf den Hosenboden setzen, damit ich hier auch gut die deutsche Rechtschreibung beherrsche. Das hat dann auch funktioniert und es wurde auch zu meinem besten Fach und selbst als ich die ja, deutsche Rechtschreibung noch nicht so ganz beherrscht habe, habe ich schon angefangen, Geschichten und Texte zu schreiben und da eben meine Erlebnisse mit zu verarbeiten. Es waren teilweise Märchen, teilweise eben Gedichte, die meine Gefühle beschrieben haben, weil es ja keine einfache Zeit war ja, für mich mit diesem Umzug. Und ja, diese Gabe... Diese poetische Gabe, so nenne ich das mal, ist mir bis heute geblieben und ich verarbeite auch heute immer noch in Texten meine Gefühle, Geschehnisse, die eben so passieren. Ja, und dieses Gefühl der Anderssein hat mir aber auch dabei geholfen, dass ich mich nirgendswo so richtig zugehörig gefühlt habe. Aber nicht im negativen Sinne, sondern eher so, dass ich mich eben in verschiedene Gruppen in der Schule integrieren konnte. Und so kam es dann auch, dass ich später zur Schülersprecherin gewählt wurde und ich mich da mit Herzblut für meine Mitschüler eingesetzt habe. Und ja, dann habe ich auch das Abitur gemacht und... Erst einmal eine Ausbildung gemacht zu Rechtsanwalt- und Notarfachangestellten. Eigentlich wollte ich ja Journalistin werden, aber meine Eltern meinten dann, okay, ja, also das ist kein, kein leichter Weg und ähm, wer weiß, ob du da irgendwie wirklich eine gute Stelle findest, mach mal erstmal eine Ausbildung. Heute würde ich vielleicht sagen, hätte ich es mal trotzdem gemacht, aber ich bin ja. Super glücklich, wie es jetzt verlaufen ist. Also war alles gut, so wie es war. Ich habe aber damals auch ein Praktikum gemacht, ein Schülerpraktikum bei der Zeitschrift, bei einer lokalen Zeitschrift und das war super spannend, weil ich da zum Beispiel mit dem Fotografen unterwegs war. Wir waren im Krankenhaus und haben dort die Neugeborenen fotografiert und ich durfte eben den Text dazu schreiben, das hat total viel Spaß gemacht und auch andere Artikel dürfte ich verfassen. Und da habe ich dann gemerkt, das ist total spannend, ja, andere zu interviewen und das auch in die Welt herauszutragen und ja, auch sichtbar zu machen, was bei anderen so geschieht. Das ist immer noch so ein Anliegen von mir und sicherlich auch etwas, was in meiner Rolle als Coach noch mit reinspielt. Ich habe dann auch ja bei der Jugendseite mitgearbeitet und das ist auch etwas, was mich immer noch prägt. Auch heute schreibe ich zum Beispiel gerne noch Newsletter für meine Teams. Ja, dann habe ich, wie gesagt, das Abitur gemacht, eine Ausbildung zu Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten in einer mittelständischen Kanzlei hier in Berlin und während dieser Ausbildung habe ich dann gemerkt, wow, ist ja interessant, was es alles für zwischenmenschliche Streitigkeiten gibt, ja. Ich war im Bankrecht und im Baurecht unterwegs und da gab es schon echt spannende Fälle, wo ich mir dann dachte, das ist, das ist interessant, was so zwischen... Menschen passiert und ja wie, wie auch gut Streitigkeiten beigelegt werden können oder eben nicht. Und als ehrgeizige, ehrgeizige Person war mir aber direkt klar, dass ich noch ein Studium drauflegen möchte, aber dabei auch ja, Geld verdienen möchte. Also ist es dann bei mir ein duales Studium geworden, ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre, was ich bei einem großen Versicherer gemacht habe also in Kooperation mit einem großen Versicherer, studiert habe ich an einer Hochschule hier in Berlin. Ja, wenn ihr auf mein LinkedIn-Profil geht, dann seht ihr auch, welcher Versicherer das war. Auf jeden Fall war ich dort in den Praxisphasen im Vertrieb unterwegs. Ich war in einer Agentur angestellt, die ungefähr 2000 Kunden hatte und ich durfte Firmenkunden und auch Privatkunden beraten. Also der Vertrieb lag mir nicht so, aber ich hatte sehr nette Indienstkolleginnen, die mir ja Fälle zugeschoben haben, die ja, wo Kunden eben gesagt haben, ja, wir möchten was abschließen. Und das war mir auch direkt von Anfang an klar und das habe ich mir auch selber versprochen, ich werde hier niemals irgendwie was unterjubeln oder irgendwas verkaufen, was hier keiner haben möchte. Und so hat der Vertrieb eine komplette Nebenrolle bei mir gespielt. Ich habe stattdessen ja, vielmehr den Fokus auf die Gespräche gelegt. Ich war, wie gesagt, in Unternehmen unterwegs, in, ja, in einem Unternehmen zum Beispiel, das Filme archiviert hat. Das war total spannend. Ich war auch bei Privatpersonen unterwegs, bei Witwern, bei Rentnern, die sich gefreut haben, dass mal jemand vorbeikommt, bei Studenten, Jurastudenten, bei Arbeitslosen. Also, ja, da war ich nochmal umso faszinierter von der breiten Palette des menschlichen Seins. Bei diesem Bachelorstudium sollte es aber nicht bleiben, weil ich ja wie gesagt sehr ehrgeizig und wissbegierig bin, was immer noch der Fall ist und auch immer so bleiben wird. Und so habe ich einen berufsintegrierten Master oben gelegt. Das habe ich bei einem IT-Dienstleister gemacht, also auch in Kooperation mit einem IT-Dienstleister. Ich habe also 39 Stunden ähm, gearbeitet und ähm, ja, wenn ich dann Studium hatte, es war manchmal am Wochenende oder auch unter der Woche, da hatte ich dann eben ähm, dort frei und es war ganz spannend es war ein Studium in International Management und ich habe, wie gesagt, bei einem IT-Dienstleister gearbeitet und da habe ich zu meinem großen Interesse, ja, meine Begeisterung für IT entdeckt. Ich habe im IT-Portfolio-Management gearbeitet, da Marktforschungsstudien gemacht, zusammen mit Offering-Managern gearbeitet und, ja, war in Rechenzentren unterwegs, durfte mir das anschauen, wie das überhaupt so läuft und... Da war mir dann umso mehr klar, was die Digitalisierung überhaupt für eine riesen Rolle spielt. Und ja, es war ganz spannend. Im Studium selbst haben nämlich Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale eine große Rolle gespielt. Und es war auch so, dass ähm, wir viele Praxisstudienarbeiten abgeben mussten und einige davon waren eben zu den eigenen persönlichen Kompetenzen und zu den eigentlichen, zu den eigenen Persönlichkeitsmerkmalen. Und jeder von uns hatte einen Mentor im Unternehmen und mit diesem Mentor haben wir dann eben verschiedene Ziele gesetzt, das war bei mir dann auch so und mein Mentor hat mich dann äh, nach, ja, mehreren Monaten immer beurteilt. Genauso wie meine Freunde, meine Familie und eben auch meine Studienkollegen. Und es war total spannend, weil ja, da dann klar war, okay, ich habe ja verschiedene Rollen und teilweise werde ich auch anders eingeschätzt. Und ähm, das hat mir dann nochmal so, ja, ich sag mal, wir haben ja alle Scheuklappen auf und da haben sich dann meine Scheuklappen nochmal geweitet. Ne? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmalen und das hat mich da auch schon mitgenommen in diesem berufsintegrierten Master. Ja, nach dieser Zeit habe ich dann erstmal bei einem IT-Beratungsunternehmen ähm, gearbeitet äh, und bin dann nochmal gewechselt und arbeite immer noch bei einem IT-Dienstleister. Und das macht mir unheimlich viel Spaß weil ich seit fünf Jahren Teams auf ihrem Weg begleite, von der Gründung bis zur Weiterentwicklung. Ich war auch teilweise als Agile-Coach unterwegs, teilweise als Agility-Master, habe dort die Teams begleitet, wie sie ihre Kompetenzen entdecken können, nachhalten können, weiterentwickeln können. Ich war teilweise als Führungskraft unterwegs, habe also selber auch mit den Teams zusammen. Ja, das ähm, ist ja so, äh, flache Hierarchien, Selbstorganisation bedingt das auch und das ist wunderbar, dass wir gemeinsam dann nach Teammitgliedern gesucht haben, gemeinsam Einstellungsgespräche geführt haben, also total spannend, wie das auch funktionieren kann. Und ja, als Agile-Coach war ich auch unterwegs und habe dort mehrere Teams begleitet, Frameworks aufgesetzt, dass sie ja gut zusammenarbeiten können. Trotz oder gerade wegen der Abhängigkeiten, die sie miteinander haben. Auch Nachwuchskräfte habe ich betreut, zum Beispiel ein Nachwuchskräfteteam mit betreut, das eben auch die Selbstorganisation gerade ausprobiert. Und ja, ich habe eben gemerkt, auch in meiner Rolle als Führungskraft, die ich ja teilweise innehatte, dass es sehr wichtig ist, dass ich ja meine empathische Fähigkeiten auch weiterentwickle. Und so war es für mich ein logischer Schluss, dass ich gesagt habe, ich mache eine Weiterbildung, ein Studium nebenbei zum Coach und habe mich dann für den Personal Coach entschieden. Es gibt ja einen Business Coach, Personal Coach, mittlerweile gibt es unheimlich viele Coach-Ausbildungen. Ich habe mich für den Personal Coach entschieden, weil dieser, ja, Coaching-Weg eben sowohl das unternehmerische, den unternehmerischen Part, aber auch den privaten Part innehat und ich finde, gerade heutzutage lässt sich das halt eben nicht trennen, ja, also ähm, berufliche Probleme oder berufliche Herausforderungen, die bedingen ja auch private Veränderungen und so weiter und ähm, ja, genau, deswegen habe ich diesen Personal Coaching-Studiengang belegt und auch weitere Seminare. Ich bin auch heute mal noch in Peer-Groups unterwegs, denn es ist mir total wichtig, dass ich auch mit anderen Coaches zusammenarbeite, mich dort supervisionieren lasse. Und ich bin als Business-Coach mittlerweile unterwegs für andere Kollegen, Kolleginnen, die eben auch persönliche Herausforderungen haben, die sagen, ich möchte mich irgendwie umorientieren oder ich brauche meinen neuen Blickwinkel und das macht mir auch total Spaß. Was ich auch noch gemacht habe, ist ein, eine Ausbildung zum Achtsamkeitscoach bei Sarah Desai. Sarah Desai ist ja bekannt, Spiegel, Bestseller, ähm, Buchautorin und auch mit ihrem super tollen Podcast bekannt, Mindful Sessions. Und bei ihr habe ich die Ausbildung gemacht zum Achtsamkeitscoach. Und ich habe mich dann entschieden, okay, ich möchte mich mit dem Ganzen selbstständig machen, nicht, weil ich mir dachte, ich bin total unglücklich und das gefällt mir nicht so, wie alles ist. Nein, im Gegenteil, ich war sehr zufrieden und bin es immer noch. Meine Intention ist es aber auch anderen Teams, das zu ermöglichen, was ich im Unternehmen schon mache und das eben auch weiter auszubauen. Denn ich denke, Selbstorganisation ist für manche Unternehmen noch ja, ein Fremdwort oder sie wissen nicht genau, wie können sie denn Selbstorganisation in Teams einführen, wie können sie auch New Work umsetzen und wie können sie auch Teams weiterentwickeln und daher bin ich jetzt auch als Teamcoach unterwegs und ja, so sieht mein Weg aus, den ich bisher gegangen bin und ich hoffe, es war etwas Spannendes für euch mit dabei. Ich denke, die ein oder andere Anekdote aus den verschiedenen Lebensstationen werdet, hier, werdet ihr in diesem Podcast noch hören. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für euer offenes Ohr und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ihr auch nicht die nächste Folge verpasst, wenn es wieder heißt, it's Team Time Baby.